0: 在洞穴里面是社交的时候，然后那个有自闭症的原始人已经在外面开始去探险，真正处理问对于物理世界有很多的兴趣。
1: 大家好，欢迎来到三角猫实验室。今天在实验桌旁跟我们聊天的有 Mike，Hello， 还有文威
2: ，Hello，Hello， hello.
1: 还有我们的特别来宾赖梦泉学长，嗨，大家好。赖梦泉学长呢是一个非常有故事的人。那至于他为什么会有故事呢？我们是不是可以请 Mike 来帮忙介绍一下？好。Oh. 今天非
3: 常开心可以邀请到赖梦泉医师，他现在是多伦多 c e n t e r for Addiction and Medical Health 的精神科医师，然后来跟我们聊一聊他的研究跟心路历程。他同时也是多伦多大学精神医学系的副教授，研究的兴趣非常广泛哦，包含自闭症、过动症、焦虑等等情绪障碍。那你如果上 PubMed 去查他著作，你就是会看到那种排山倒海著作从你眼前飞来。他参与过研究非常丰。功夫，所以说真的，我也没有办法直接把他跟听众介绍的时候限缩在特定的几项疾病，我就不破梗，就让他自己跟大家介绍。会想要找他来跟我们一起聊天，是因为我们认识非常久了。在我最早认识他的时候，他还是台大医学系的学生。一路走来，就看到学长冲在前面啊。他先是在台大医院当医生，然后有一天就决定说，哎，他要去剑桥念博班。然后我看到你的资历上有写说你有当过台大医院和平教授，我就觉得。哇，修养资历真的是很丰富，然后我每次看的也是觉得很敬仰之余又非常汗颜，所以想要来找他来跟我们聊。嗯嗯所以今天真的非常高兴可以找你来上我们节目。我在看你的资料的时候啊，你的网站上写说你的研究方向是希望能够英文是这样写，就是 bridge and integrate multi-level biological, cognitive, psychological, social research and clinical service， 非常的长。然后我其实甚至不知道这一段到底要怎么翻译中文。然后也跟听众讲一下，虽然我们的节目有鼓励大家不要使用晶晶体，但是我相信这一集大家很难避免哦。所以希望大家能多多包涵。就想说，希望可不可以稍微跟我们简单讲一下你关注的研究方向吧
0: ？当然，先很谢谢你们让我有机会可以来上网络广播节目
4: 。不客气，不客气。
0: 对，网络广播<笑>听起来很老气。我其实很少有机会可以跟大家聊自己的成长经验，或者是研究方向。<笑>对，就是大家都知道，在学界里面讲自己的研究内容比较多，可是讲自己比较少。嗯对啊，今天当然很开心，是因为我跟麦克通常没有叫他麦克，我都叫他石建城。欸、我跟他认识真的很久，这个润里面只有我认识那个十五岁的石建城、欸
4: 。对对
0: <笑>
3: 对，
1: 對他十五岁也跟现在这样子吗？对，长得一样高。哇，我那时
3: 候 <okay> 我那时候腰可是很瘦的呢。好啊，不管随便继续。<笑>
1: 听众觉得获得了一个不需要知道的资讯。<笑>
2: OK， too much
0: 。大家可以想象一下，就是如果说先从那个研究的想法跟内容来说的话，金贤成刚刚引用的那一个介绍，其实很大部分整理了我自己研究的特色，就是说我其实是一个主题取向的人，而不是方法取向的人，这样子。嗯、mm ， hmm. 所以我我关心的是某一些临床的课题，但是为了要了解那个临床的课题，当然需要使用很多不同的方法。希望可以回答你刚。才。的疑问就是为什么会需要整合不同的方法？哦哦那当然，这个也牵涉到我自己的。等一下应该有机会可以聊到的一些生涯的发展、各种转折等等的这样子。<對>嗯,嗯
3: 所以 multi level 是你要整合的东西嘛？但什么是 biological, cognitive, psychological, social research？ 就是说这个是泛指很多疾病吗？
0: 没有，其实那个意思很单纯啦，就是说我研究的主要的一个课题是麦克刚刚讲到的自闭症，大家说自闭症类群，或是广泛来讲神经发展疾患，或是神经多样性这个主题。那因为这是一个关于人的主题，所以这个主题你要去了解它，你可以从临床的观点，你可以从行为的观点，嗯、你可以从公共卫生的观点，你可以从社会的文化的观点，你也可以从很 biology 的观点这样子。呃，对不起，很生物的观点。哦哦
2: ，静静，<笑>所以。合作
0: 。为了可以比较广泛的去处理这个议题，我的取向是说，我选择了一些我觉得有意义，然后我也曾经学习过，或是使用过，或是有机会合作的方向。为了要让这些研究方向可以整合起来，所以它是要横跨不同的层次
4: 的。对，对
2: 对所以像学长，你在医院就有看一些病人嘛，像是有对自闭症或是其他疾病的病人，然后同时收集一。些。一些临床上的资料，然后做出论文发表，因为常常就在脸书上看到学长说，哦，他又发表了什么论文，所以我对学长的研究方向的印象是这样子，就就觉得可以同时兼顾临床上，然后跟研究上可以很好的整合在一起，我觉得真的很令人印象深刻。
0: 其实可以跟大家谈一下这样子的角色，就是说这种角色其实在加拿大、嗯、我们叫做临床科学家这样子，那他的、哦、他的名字叫 clinician scientist， 哦，让我说一下英文，嗯哦、那这个。嗯嗯嗯意思说，那一个临床家还可能是医师，他可能是心理学家，还可能是其他临床工作者，但他同时有一部分的工作范围是在研究。那你把这两块整合在一起，或者他不一定是整合，他可能是并行。可能我有两天的时间是做临床工作，三天的时候做研究工作等等的事情。所以这种角色其实是一个很有意思，也很有挑战的工作。嗯、不过，这是我现在的工作性质。所以，就像刚刚文伟讲的，没有错，就是说我的工作目前我每周有两天的时间在做临床工作，然后另外的时间就是跟学校的老师一样教学、研究，跟等等其他的事情
3: 。嗯，那你当初为什么会选择自闭症作为你的研究的一个主要素材应该这样讲好，就是我现在去讲自闭症这三个词，甚至是对的吗？我如果去讲 autism spectrum， 是不是一个比较正式的用法、
0: 嗯？我们要先去介绍一下这个名字嘛。所以我研究的主题其实它是在儿童发展或者是,是精神医学里面的一个命名，曾经是一个疾病的名称啊，现在也还是，但是它可能不只是疾病的名称，它英文叫做 autism spectrum。在这个精神疾病的诊断准则里面叫做 autism spectrum disorder ASD。嗯、那这个概念就是说，它事实际上是一种神经发展状况。那所谓神经发展的状况，就是说它是从小就存在的一个情况。它的定义上面呢，就是一个人出生之后，它其实有两个主要面向的特质。那这些特质在现代社会里面，很容易会造成一些适应上的困难。第一个特质就是社交沟通上面的困难，那第二个特质是重复刻板行为跟感官知觉的一些敏感度的问题。这个状况呢，古早的时候叫做自
1: 闭症。可以帮我们简单介绍一下所谓的重复刻板行为？具体来讲，<對>可不可以举个例子
0: 嗎？在这个自闭症的状况和这个诊断的定义底下的重复刻板行为，其实包含不同的面向。那从重复的言语、重复的动作，嗯、或者是说很坚持一定要重复某一些行为模式，嗯、或者是说物理环境必须要维持某种特别的惯例。嗯，那如果这个事情超过预期，就会引发很大的焦虑、慌张，甚至是情绪反应，然后无法适应。包含到说，对于固着的某些事情或是主题的固着的兴趣，<对>花很多时间去钻研研究，同时也包含刚刚讲到的感官知觉上面的一些敏感度。嗯
1: 、那跟所谓的强迫症又是怎么样做区分或去理解这两个不同的状态呢？
0: 就是如果你只看行为上面来讲的话，比如说有些人做一件事情，他一定要重复步骤 A， 在步骤 B， 在步骤 C 这样子。<對>行为上面在有一些状况下其实是没有什么差别的，可是一个很大的定义上的分别是说，强迫症是我做这个事情，但是我并不觉得做这样子的事情是合理的，那我无法控制，<對>我想要不这么做也不行，所以我事实际上必须要照着这个步骤去做这个事情，啊、或是我一定要去想某个事情，<對>我会觉得痛苦。但是在自闭症类群底下的重复行为，或是要按照惯例来讲的话，那个事情不是会让这个人觉得难过。反而是一个安定的来源，嗯
2: 、所以我们最近看2020东京奥运桌球男单选手林云如，他每次发球的时候，他必须要吹一下球拍嘛，然后可能要做一些重复的动作，然后他才会进行他的发球或什么的。可是这并不会影响到他正常生活，所以这并不算一个有疾病的行为。可是有自闭症小朋友，他就是需要做这个动作来寻求安定感，可是不做的话，他会影响到正常生活，这样子嘛。
0: 这边其实要把这个概念跟大家说明的再清楚一点，就是说一个所谓的疾病或状况的定义，像刚刚讲，如果自闭症来讲，好，它有行为上面的定义，那它的主要两个都必须存在的事情，就是社交沟通上面的特色，那很多时候其实是装的有困难，然后再加上重复刻板行为或者是感官知觉的特色这样子，有些人可能两个部分的特色都有。但是它不见得会造成功能上面的损害，或者是生活上面的影响，嗯、就表示说我有这个特质，可是我不见得需要这一个临床的诊断。可是像我们刚刚讲的那个状况，如果有些人因为这样子的特质，的确也造成了社会生活功能上面的困难的时候，其实这个就是所谓在临床诊断上面的标准另外一个必要的条件。它有临床的诊断成为一个疾患的原因，是因为它造成了生活上面的困难或是个人的痛苦这样子。嗯嗯
3: 嗯我可以问一下吗？你刚刚讲到说是自闭症类的，它的中文翻译是类群啦，群其实它就是用英文。的 Spectrum 的这一个字这样子哦、oh, ，OK OK，
0: 那这个概念其实有一点麻烦，就是它其实是在眼镜当中。一个说法是说，自闭症标准所包含的很多特色，就是在人群当中大家都可能或多或少会有的，所以会认为自闭症的特质事实上是一种我们讲的以像度式的方式分布在人群当中，所以它作为一个类群。但是另外一个说法是说，这个类群或是 spectrum 这个字的概念指的是，虽然很多人都有这样子的特质存在。但是它的生物学的原因，甚至是行为的特质的表现，或认知的模式，或是脑的各种不同的特征上面，事实上是很不一样的。所以它是一个行为上的近似，但不代表在这个肌转或是生物学上的基础上面是一样的。所以它是强调一个意志性的概念。那这里其实也是那个类群的这个字所想要包含的概念之一。
3: 所以你刚刚提到，就是生物学上面不是说很有一致性，是指说我们在现在还没有办法确定，比方说它是特定什么基因造成
0: 自闭症类群这一个临床的状况。其实从大概三四十年前的研究开始，显示说如果有这样子的诊断，其实能够解释这样子的一个诊断的变异量。
4: <笑>英文叫 “very”， 是
0: <笑>它的
1: <笑>它的原因是不是？就是它为什么会找它
0: 的里面呢？有七八成的部分是跟遗传相关的因素去解释的。那这、嗯、跟遗传相关的因素是各种跟基因有关的事情，哦、但是它不是一个单基因，甚至也不是一个多基因的状况、哦。OK， 所以目前知道的事情是说，跟它有关的突变的基因至少就有一百个以上，嗯、但是有很多的就是在人群当中不属突变，而是常见存在普遍的那种基因的型。嗯形态共同组成造成的一个临床状
1: 况。我觉得刚才有提到自闭症的类群，这感觉是一个比较大的概念，感觉上是有很多不同的成因，或者是很多不同的形态，甚至不同的程度。但是我们可不可以推回几十年前，当大家开始去认识这个状态的时候，开始说“哦，这是一个疾病”，到现在觉得说这是一个类群，这中间为什么会有这个转变呢？然后还有对于治疗的概念上，又有什么样对应的眼镜呢
0: ？我很喜欢这个问题。其实，在医学或者是包含精神医学，其实这个学门的发展都是从我们讲原型开始的，嗯、就是说，很多人发现某一些病例，然后从这些病例来去定义某一种临床状况。嗯然后再继续从这个临床状,状况研究下去，所以的确在最古早的时候，许多的疾病都是从原型出来的。那自闭症也是不意外，就是这个样子。可是，其实有很多的临床状况，当你研究到后来，你会发现说，这些特质它其实是一个像是光谱型的存在，哦、所以它有轻有重。大家最喜欢举的例子就是说高血压。嗯，那高血压作为一个临床状况的定义，其实是从血压有多高来决定的。<对>那这个血压有多高的定义，事实上你会看到它其实在改变。那为什么会在改变？是因为你发现有一些它的预后可能会跟你定在哪个地方有所关系。你如果没有及早处理，比如说生活形态改变或甚至药物治疗的话，你可能后面的后遗症会出来，所以你需要去调整那个定义。<对>那在神经发展状况的这个领域，所谓的神经发展状况，就像说自闭症或是过动症等等的这些事情，大家目前认为是儿童早期就有一些先天的因素存在。嗯嗯嗯我从小就会有一些特质存在的状况。我们现在知道的事情是说，的确，它很多时候会伴随着生活上的困难，或者是说功能上的减损等等的部分。但是，因为很多这些特质对功能的影响，事实上是取决于你怎么看它，以及取决于环境的要求。甚至说，这个一个特色是所谓的有意的或没有意的，要看你处于哪一个环境之内。所以，在这个概念底下，你一方面看到自闭症相关的特色是广泛存在人群当中，虽然你知道在一些极端的状况或是比较强烈的状况。时候，他可能同时有伴随认知上面的困难，或是沟通上的语言上面的困难，嗯、以至于你需要很多的对这个个人或者环境的教育协助等等。<对>但是在另外的一些状况里面，它事实上就是在人群之中的特质的分布，嗯嗯，某、嗯嗯、一个比较偏向极端的部分。
1: 我刚才在试图理解人群之中也会有的特质，跟可能在病理学上面会定义它已经是需要一些介入性的治疗的疾病的时候，我不知道这样下面这个例子算不算世窃？就是有些人他可能会做一些习惯，尤其像运动员，我想要求好运，我想要发好球，我想要打得。好，我在比赛之前我一定要吃什么样的食物，或者是一定要做某个动作，我自己安心。嗯可这个其实反映到这个运动员或这个个体对于未来好运的期待，但它不一定会影响到它自己的功能，那它也不一定会因为它做了这个动作会有阻碍它跟社会其他人的交流。或许这个就是就像刚才讲的，这个特质的其中某一个小项目，可能在世界广泛的人群中都存在。但是当今天这个特质存在，另外几点也符合的时候，那他可能就会是比较偏向需要积极的去找医疗的资源去做协助的状态，就是我们一般人理解的自闭症生病这件事的状况
0: 。有一部分的确是这样子，它不只是呃种类或是有多少的特质，它也包含这个特质造成的影响。举例来讲，有些小朋友他如果需要走某一条路到学校，他第一次走了那条路到学校，他之后就。一定要都走这条路。如果对必须换一条路，<對>因为比如说在修路等等的时候，他就会没有办法接受这样子的改变，然后这个情况就会造成的问题其实是很大的，情绪上面的困扰，小朋友也难过，那身边的人也不知道该怎么办。嗯、有些小朋友他可以比较弹性，他可能一两次他就就可以适应了。<Okay. S 1> 可是当一个小朋友有自闭症的诊断的时候，往往这种状况是非常强烈的，是他没有办法去适应这样子的变化。当小朋友慢慢长大之后，也许他也可以去适应这样的变化，但是这个适应不见得是很舒服的，或很有弹性的。嗯、那这只是其中的一个例子，其他的例子包含，比如说我们的社会是非常强调社交的一个社会，所以我们都假设大家可以很自然的互相就开始聊天。<對>可是对于有自闭症的孩子来讲，嗯、有很多的聊天就是不自然的，他其实不太清楚这一个互动的节奏跟意义是怎么样子。嗯、那甚至孩子在大了一点之后，嗯、你很容易会在这种互动当中，他成为一个被欺。<音>
4: <音>所以
0: 一方面特质本身是也许与生俱来，它够强烈，而且它可能有好多个面向的特质。再来，它可能在现在的这个社会底下，会因为这些特质而受到很多的困难，或者是情绪上面的困扰。那这也就是为什么对于自闭症，或是神经发展状况，或者是说其他我们讲的神经多样性这一个。概念底下，所谓的帮助不是指对于这个小朋友的能力上面的协助，嗯，其实更多的帮助是这个社会跟环境怎么去了解这个人的特色，然后怎么去改变这个环境，这个其实是一个协助的方向。所以在这个概念底下，它有疾病的成分。它有障碍的成分，对，它也有一个人与人之间差异的成分，而他们这些概念并不是互斥的
3: 。我想问的问题是说，如果我们今天去查自闭症小孩比较经典的反应。在网络上查，或者是去看书，都好像很明确。比方说，他们眼神跟人无法对到，然后他的语言发展是比较迟缓的。就像徐阳讲，就是那样的小朋友在跟人互动上面会有些问题。我比较好奇的是說，说你实际上在诊断小朋友有没有自闭症，属于这个区间的时候。你自己看到的分布是怎么样？会不会早期的诊断数量变多？然后困难度是怎么样？容易发现吗？还是说很不好发现？
0: 越明显的状况当然越容易发现，所以大家不知道有没有注意到，很多报道在讲说自闭症的盛行率，尤其是在美国不断的上升这样一个概念。那很多的上升都是比较没有那么典型的状况，嗯、但是大家越来越认识或知道这样子。对，的确是说当身边人知道有注意到有想到的时候，他就比较容易被察觉。不过在临床上面的临床家的工作，如果是在评估诊断的时候，嗯、其实我们看的事情并不是一个消勾勾方式的看法、嗯、这样子。嗯、我要讲英文 checklist。
2: 确<笑>认四项
0: ，你不是在确认说 OK， 这要符合了哪几个东西而已？这样子， okay, okay, uh, 我我们需要看的是一个完形啦，嗯、就是说一个整体这样子，嗯、就是那个整个人的发展的特质，长得是怎么样子？嗯、那当然，这整个特质是有可能会受到像麦克刚刚讲的，你的生活经验，然后你的有没有受到什么样的协助等等的影响，<對>或者甚至是年纪会造成对行为的改变。包含我自己研究的主题，比如说性别怎么去影响这个行为的改变等等，<對>那这些东西当然都会影响。可是我们真的要看的事情是一个整个的模式，整个 pattern pattern， 对，整个人那,那个完形是这上是很重要的事情，那是临床家在看的东西
4: 。
2: 刚刚学长讲到神经多样性嘛，那我们一听到多样性，其实就会联想到像是什么生物多样性啊，就想要保留这样的生物多样性，让我们的基因库可以有。更多的预备可以让我们去面对各种困难，所以我刚,刚一听到“神经多样性”这个名词的时候，我就会想说，那我们其实应该要保留这样的特性，然后让它可能遇到一些世界末日般的灾难的时候，有一小群人可以存活下来。这样，<笑>所以学长刚刚也提到说，要如何改变环境，然后去包容这样的神经多样性。那具体上来说，要怎么去改变它周围的环境？
0: 所以，我需要先讲，就神经多样性这个概念，事实上就是从生物多样性来的。Oh. 它指的就是说，就是人有不同的思考模式，或者是说处理讯息的方式这样子。所以，神经多样性指的并不是单一的。疾病状态，或是人，或是一个一个标签，它指的是这整件事情这样子，嗯、就是人的多样性。嗯、所以这个概念底下，其实也呼应刚刚我也讲的事情，就是说人类群体之所以会演进成长得很不一样，就是因为差异才能够造成演化的优势。基本上，那<笑>所以就是因为这个差异性，事实上。当然，这没有办法证明，但是我们就是推论说它事实际上是一个演化的结果这样子。嗯嗯嗯所以，那个有一个著名的自闭症者叫天保格兰丁，我可以讲英文吗？那个英文可以，可以 ，OK， 英文可以。Temple Grandin， 他有讲过一句话，就是说，当古早的这个人类还在洞穴里面就是社交的时候，这样子，嗯嗯那个有自闭症的原始人已经在外面开始去探险，然后能够去哦。真正处理问
1: 题，你看为什么会这样子？为什么
2: 他就不关心社交啊？所以他就出去探险。
0: 对，你的长处并不是在社交聊天，但是你对于物理世界是有很多的兴趣的。哦、所以在原始
2: 人时期不会有 podcast 这种聊天节目。<笑><笑>
0: 对，可是这个其实有一些基因学相关研究，有些有趣的发现，就是说，如果你去看这多种常常存在于人群当中的基因组合，那这些基因组合常常会跟人的一些性状有关系。嗯，比如说某些基因的组合起来，它跟智能会有一些关系；某些基因的组合起来，它跟这个教育水准可能有关系。这样子，那同样的这种做法也可以去看哪一些基因组合起来是，是像跟自闭症。的这个发生的可能，或者说自闭症相关的特质有关系。嗯,嗯，那很有趣的发现就是说，自闭症相关的这些特质的基因组合。那事实上是跟预测智能和教育水准的基因组合有相当大程度的关联性，这样子
4: 。所以有一些想
0: 法认为说，跟自闭症这这种行为表现相关的一些基因组合。那这边所讲的基因组合是说，在人群当中常见的基因组合，这样子、嗯、对，叫 common variants。那这种基因组合事实上是有一些共同性的。所以从这个观点来看，就是说，这个神经多样性所呈现的这一个行为表现，基本上是呼应到在基因库人整个人群的。基。基因库里面的多样性的。嗯所以从这个观点上面来看的时候，你怎么样去保护神经多样性，就如同你怎么样去保护生物多样性，嗯、是一样的。生物多样性为什么会被破坏？<对>就是因为这个世界只奉行一种或两种价值概念，就是利益至上、资本主义的概念嘛。<对>所以你没有想到去，你只只奉行一种价值观或两种价值观，你只奉行主流的价值观的时候，你就会去破坏掉生物多样性。<对>那同样的一个。一个思考模式也可以去看神经多样性，子，就是说人不是只有一种存在的方式。对，如果不喜欢社交的人，他可以有他的有价值、有品质、有尊严、喜欢的生活的方式。这样，所
2: 以要怎么改变环境呢、啊？就是 advocacy， 哦，就是提倡吗
0: ？我们还是需要有倡议啊，你、oh. 还是需要有去针针对社会的这个部分的工作和对努力这样子。嗯嗯嗯。嗯嗯其实我可以再讲一个小的东西，因为文威刚刚这个例子，就是说，其实这样子的想法，我刚刚提的这个想法，并不是单属于自闭症这个事情，所以、嗯、在各种比如说。资源教育或自由教育，在教育的场域底下，大家事实上都已经有这样子的想法，对，就说你去针对这个孩子的需要去做学习上面的调整，嗯嗯嗯。呼应到奥运这个例子，嗯、大家都知道，我们小林同学是自学的，对，所以他的家里提供给他很多的资源，因为看到他的潜质跟特色跟他的喜好，对，所以他事实上花了很多很多时间在桌球的训练，这样子，<对>然他的其他学习是靠自学的方式，<对>这就是保。存神经多样性的一个例
3: 子
2: 哦，改变那个环境，让这个东西可以好好的长起来
3: 。我之前在查一些资料，有看到说，有的人对于神经多样性这样的呼吁跟说法持不同的立场。他的意思是这样，就是说，如果今天我们一直去提倡神经多样性，那。一直去讲它是正常的，就有的人他就会认为说，其实这样子会减缓像政府资源分配分配到，比方说 autism spectrum 自闭症的研究，那他们的看法是你原本这是一个有急迫性的事情，比方说美国政府在二零零六年的时候，他们有在国会通过一个法案，然后想要去攻克自闭症。可是如果今天你花很多时间去提倡神经多样性的时候，那会不会变成一个状况，就是这个变成不是一个首要需要解决的问题？所以有的人他就会反对提倡神经多样性这件事情。对，我不知道你怎么看这件事。
0: 麦克说的这个状况，其实是在现在英文的为主的社交媒体，或者是说在社会里面很常讨论的一个问题。那以甚至是有点这个白热化、两极化的看法，认为说提倡神经多样性概念的人，就是忽略了真正有这个障碍需求的人，而提倡这个对于差异的注意，可能会减少对于障碍的协助这一个资源的关注。那反过来在极端的一些对于强调神经多样性的人立场，却反而会认为说，去做一些医学研究，尝试想要去找出自闭症的基因的时候，你是在减损了可能的一种神经多样性，而这是一个优生学的取向这样
4: 子。
0: 那我的看法是，认为这个这样子的一个两极化的想法，事实上是不必要的。这个就像你去争论光到底是波还是粒子。一样的问题，所以它事实上是波也是粒子。<笑>那这个其实是我们写在最近的 paper 里面的概看法哈，嗯、就是那个自闭症的二元性。嗯、这个概念事实上就是说，它是一个差异，但它也是一个障碍。那它为什么会有障碍？是因为第一个，它跟人跟环境的适配并不足够。嗯，那第二个是说，自闭症本身的存在不是单纯只有自闭症本身，它还是容易有其他的精神健康或者身体健康的状况存在，嗯、比如说癫痫，比如说焦虑、忧郁，比如说甚至比较。比较高可能会出现严重的精神疾患，这样子，这的确是有它的流行病学上的支持的。所以它同时是差异，但是它也是障碍。对，你唤起对它的差异的注意，是代表你需要改变你本来没有注意到的环境上可以改变的部分，以及增加认识。但这不代表你否认它有障碍，需要协助，需要资源的这一个事实。
1: 嗯，我觉得这边我非常有共鸣。其中一点是，我刚才听到的是说，有一些东西是社会上面要去准备去包容这些不一样、稍微比较不一样的人，这是某种程度帮助保留神经的多样性。嗯、但在这同时，也需要意识到说，这些人里面的可能其中一部分是真正需要额外，的，比如说医疗资源相关的教育、特殊教育下去，再去额外帮助他们适应这个环境的。那在这个后者，就是这一小群人中，就比较容易在以前二分法的划分里面被认为这是一个疾病的状态。那另外一个部分就是我们可以透过自己身边的包容啊，这些就是比较一个正常的状态。那我比较好奇的是说，当今天我们去拥抱神经多样性的概念，或有神经多样性的概念被导入我们日常的思维的时候。我们又怎么样重新去定义所谓的正常？然后怎么样透过正常了解不正常的状态？然后知道这些不正常的状态是需要去被积极的介入治疗
0: 。所以，这个这个问题其实有很多的层次，因为所谓正常跟不正常的这个概念，可以从不同的层次去看。你，你可以从一个很统计学的。概念去说，那在这个情况之下，那如果你定义在两个标准差以外就是不正常的时候，嗯、在任何的一个特质上面，嗯、那总会有那两个 percent 多的人，嗯、他就是会不正常，在某些地方对，那这个是一个统计上的概念，<对>可是，在我们人类社会当中使用这个语言的或名词的时候，<对>它往往都不是只是一个统计上的概念，嗯、我们都加了一些价值上的判断。那这个价值判断后面的假设是说，你如果是不正常，你就要变成正常。那<对>那这个概念，这个跟统计上的概念事实上是不一样的事情，因为这是一个有行动上面的意图。所以你想要把不正常变成正常？嗯，那我们要问的问题是说，为什么有这样子的意图存在，要把不正常的变成正常？为什么大家都想要把这个假设它是一个常态分布的时候，让它变成是把头尾都砍掉的一个状况？嗯嗯嗯啊、这那个这个后面的那个意涵是什么？其实我觉得这个才是需要去反思的问题。嗯、我们四个里面，麦克就要被砍掉了，因为他长得又最高
1: ，又高<然后 S 2> 太高。<笑><笑>我被切掉了，然后又太胖了。哦、oh, ，或
2: 是我要被砍掉，因为我是女生
1: 。对，没错。尾随刚才你们提出的这个论点， mm hmm. 就是呃，关于正常不正常的这个理论。那请问，我们真的必须要去治疗这些不同的取向吗
0: ？所以，这是一个价值判断的问题吗？对啊，如果你站在纳粹的立场的时候，嗯、你不是雅利安人的情况，你就是不正常的。对，你如果是不是健全的身体，就算你是雅利安人，你也是。不正常的，<对>所以那时候就会有一些，我不知道大家知不知道这个状况，就是有一些发展迟缓的儿童，事实上是被送去治疗，但这个治疗情况就是安乐死。所以在这个概念底下，就是、说如果你站在极端的概念的时候，那就是如果你先定义某一个事情是正常，而决定跟这个不一样的事情就不正常，你又有一个权力存在的时候，那就会发生像纳粹这样子的事情。嗯可是我们要回过头来问的事情是说，这样子的一个概念，这么极端的概念是我们要的吗？或者是说，我们其实如果想要避免这么极端的概念重新在人类历史上出现的时候，我们需要注意的事情是什么？那这个需要注意的事情是，就是那个我跟非我的差别嘛，就是因为人容易会形成你是我这一群，或你不是我的这一群这样子。那这种内团体跟外团体的区别，当然是在不同的社会文化、种族、语言的层次上都会发生的问题。那当然，它也会出现在你有病没有病等等这个事情。我觉得很重要的一件事情就是说，在这一个人的差异性上面，没有人是局外人，这样子，没有一个人是。完美的没有一个人是永远都是所谓的强势身份或是弱势身份，嗯、我们每个人都混杂着部分的强势身份或弱势身份。很快来说，用刚刚的语言来讲，我们每个人都有正常的部分跟不正常的部分。
4: 嗯、对
0: ，整个神经多样性或生物多样性的概念给我们的启示是说，当我们看到这一个不一样的时候，你就可以真正的看到并且。知道它不一样，而就知道说这就是人类的社群它该长的样子。嗯、所以这时候就不会有那个包容或不包容的问题，因为那个包容或不包容还是存在于
4: 价值、呃。我是
0: 正常，你是不正常，<對>所以正常的人包容不正常的人这样子的想法。
4: 嗯
3: 、我可以稍微把这个稍微绕回来，就是呃，神经多样性这件事情，以及就是刚刚讲说是多基因关联的这件事。就我只是想要确认一下，比方说像是我们已知的精神疾病，焦虑症、忧郁症这一类的，在最近的研究都可以找到某一些 S N P， 很清楚的指说，哎，有这个图片，所以怎么讲，我也不知道怎么讲，非常 dominant。可是我知道在现在。自闭症研究是还没一个非常明确的可能单基因影响的，大部分资料显示都是多基因。那我我想第一个是想要确认说我的这个认识是不是对的，然后第二件事情是延续这个脉络，你不觉得就是未来会某一天找到一个单一的基因，至少在某一个小的族群里面，我只要确保这个基因被改变了，或是变回正常的。那我就可以解决至少这个小族群里面的人的自闭症
0: 。这边我们需要有一些目前对自闭症的基因学上面的理解来做讨论的基础 OK OK， 好，我们刚刚讲说它有很大部分是跟基因相关的因素所影响的。对，那我们知道在影响当中，可能绝大部分的是多基因。那这个多基因指的事情是说，在人类群体常常会存在的。一些基因的部分，我们叫 common variants、嗯<哼>。那这些基因形式实上在人类群群当中，通常是 2% 到 5% 以上的这种频率这样子。嗯、<哼>所以，这些意思是说，它就是在人群中长久存在的。对，所以的确有不少的成分是这个部分来的。对，那这些多基因的影响，事实上很难会去单独的造成某一个疾病的状态。嗯、<哼>我其实应该调整我的说法，就是说，这些多基因的影响，事实上是常常存在于各种疾病里面的。嗯哼。但是呢，这些疾病也不往往都只是这些多基因的影响，<对>虽然他们是有多基因的影响。那比如说高血压、糖尿病等等部分，它就是这些基因加上环境的影响。嗯、可是我必须再讲另外一件事情，就是说，在自闭症的所谓的基因的特质或成因上面，有另外一块我们叫做罕见但是高影响力的基因。就是常常我们说 rare variants 这样子，那这些基因的影响，它可能是遗传下来的，但是很多更多时候是突变而来的。那这个突变来，事实上是在配子形成的过程当中突变出来的。那这些基因的存在，事实上它的确是高影响力。但是在整个受到自闭症诊断的人里面，是还是比较少部分人有这些高影响力的突变这样子。那这一些突变有很大的部分。不只是会跟自闭症相关，它同时也和其他的神经发展障碍有关系，比如说嗯智能障碍，比、嗯、如说语言发展的困难，嗯，比如说癫痫，嗯等等的部分。嗯嗯、那最后再回到最后一点，再澄清一下，就有一些单基因的这个状态的确会跟自闭症诊断会有关系。嗯、这些单基因的状态，它的确是会形成自闭症的这种表现型，但是它常常都不只是自闭症的表现型。嗯它同时可能有其他各种的，不管是发展上面，或者是智能，或者是身体上面的困难这样子。所以至少我们知道的事情是，是不是只有一个在人群当中常常存在的基因，就会直接连接到？自闭症的或是自闭症类群的这个表现形上
1: ，嗯、考量到我们听众并不是所有的生物的背景，嗯、我们在这边有提到两个字，一个是叫基因，一个叫 variants。我想要帮大家聊一下这个中间的差异。一个简单的例子就是，如果你高中有念过生物课本，那个孟德尔和他的豆子，嗯嗯嗯，它会有不同的基因型，有一些基因型会造成它是绿色的表皮。有一些是黄色表皮，对，他们其实同样都具有这个基因，但是他这个基因上面的序列啊不一样，这是会造成其中一种基因型的差异。那另外一种所造成 variance 就是我们所谓的变异的一个来源，就是造可能是他基因序列上面的突变，嗯，它可能是一个基因代码的改变或者是一段的缺失，因为毕竟基因就是有点像是说明书一样告诉我们。功能要怎么执行？所以你想说，你今天买了一个 IKEA 的家具，然后你把它其中一个说明书一页撕掉，你可能就不会煮了嘛？对对对对。或者是你把一页换成是另外一个说明书的其中一页，那这就会造成你基因上面的突变，那这也是某种特殊的基因形态
2: 。感谢科普小精灵
1: 。<笑>我想问一个问题，那个问题
3: 你可能已经有答案了。但我还是想要挖一个洞，<笑>看看你会不会跳下去。用刚刚讲到的高血压当例子好了，就是即便我们知道有非常多的基因加上环境因素，然后会导致高血压，但是终究人类开发出某些药物，然后我们可以做症状治疗。假设今天有一个药，它出来，它可以对自闭症患者提供某种程度上的症状治疗，好了，你会用吗？你怎么看这件事情
0: ？这个事情其实一直在做临床试验、啊嗯、所以它事实际上不是一个新的议题。这样子，这些的药物的实验都有存在，嗯、虽然目前为止没有一个通过三期的<笑>检验。这样子，如果这个药物它的目的是改善生活品质，跟我们讲 well being， 就是说它的安适的程度的时候，我会觉得这个是有价值的。嗯、可是至于你要不要用一个药物，最终还是要回到。这个人身上，或者是说这个人如果没有办法表达他的意思，他的意思代理人身上，嗯，来做决定。嗯、这个还是回到所有医疗或者所有介入的一个关键点，就是说知情同意的这个事情。我需要知道做这个事情对我的好处不好的地方，可能的影响会有什么东西，再来做决
3: 定。接续刚才问题，我问一个比较挑战一点的：说，假设有个药，然后它可以治疗自闭症的症状，大家就是说啊，那你的小孩如果自闭症，你就去吃这个药。在这样的环境之下。你要怎么样去讨论神经多样性这件事？因为大家会开始认为说，不管你的基因的表型是怎么样，那至少你有一个药，你可以解决这个问题，就代表你这个原本可能是个疾病。就像说，我们现在花很多的时间去讨论人的性别取向，然后现在主流的概念是说，人的性取向是天生的，然后是多基因所定义的。可是，如果今天横空出世出来一个药，然后这个药吃下去以后，你的性取向就变成完全跟你的生理的性向完全一样。我们要怎么样去思考这个假设性的问题
0: ？其其实，麦克问的问题有好多个层次，然后也触及了一些困难的问题。这样，我试着去回答或谈看看这样子。第一个部分，我想要先区别先天、后天，跟能否改变，跟有没有痛苦，和痛苦的来源是什么。事实上是要分开来看的。这些事情并不是先天的，就是不能改变的，就是痛苦的等等的这样子的事情。所以，精神疾病作为一个概念，当然它是不断的演进当中，但它有一个很核心的概念：一个事情之所以是疾病，是因为它有痛苦，而不是因为它不一样。所以，精神疾病的定义是说它会造成痛苦。嗯，那在精神疾病上面，一个很困难的某些状况，特别是我们说所谓的脱离现实的精神病状态、嗯。在那个事情上面的时候，是因为那个痛苦你很不一定能够从这个人身上去看到或这个人表达出来，尽管这个人可能有一些实际上生活上的客观标准，你觉得他有受苦，比如说因为精神状况脱离现实，以至于无法照顾自己这个状况。虽然这个人并没有告诉你说，我觉得我很痛苦。<对>他可能还是在他的妄想跟幻觉里面
4: 。对
0: ，那对于这样子的一个所谓的精神病吼、mm hmm. psychosis 的状况，是否作为一个疾病的讨论，在70年代当然已经有所谓的对精神医学的反思去，去去谈这件事情。Mm hmm. 但是目前大家的想法，这个痛苦就算不是自己能够说出来，但是你是有足够的客观的资料去说，嗯、mm ，他、hmm. 的确是可以被定义为疾病，因为它影响了他的认知适应的功能等等的部分。Mm hmm. 所以，对这个事情的讨论，你会看到，就是一个疾病的定义是来自于他也没有受苦，嗯、对，而这个受苦的来源是来自于这个社会，或是来自一个人。所以反过来说，在神经多样性的概念底下，如果他作为一个疾病的定义，他有受苦的经验，嗯，但是如果这个受苦的经验不只是这个个人的经验，而是有一大部分是来自于这个社会怎么看待这个人的时候。嗯我们要需要去思考的事情是说，那这个介入究竟是应该对于这个人，还是应该要对于这个社会呢？嗯，所以当你采用一个所谓的 social model of disability， 很多的神经多样性的看法是这样子的：嗯、当这个事情的来源是因为社会不接纳、不接受、嗯、或是不了解而造成苦痛的时候，你要改变的是这个社会，而不是这个人。嗯那这样子的一个思索的来源，事实上也就反映到精神医学在眼镜当中，不管是在最近几年当中，对于跨性别曾经作为一个诊断，到变为一个不像一般的疾病的诊断名称，嗯嗯、这个眼镜，或者是说在几个十年、嗯嗯、<笑> （several decades） 以前，嗯嗯、对于同性恋或者是双性恋作为一个疾病的诊断，而从这个疾病诊断移除，嗯嗯、因为察觉到说这个苦痛。并不是来自于人本身，而是来自于社会的看法。因为这样子理解，嗯、把这些诊断或者是概念从精神疾病标准上面移除，嗯，对。所以我要讲的一个事情是说，我还是回过头来对先讲的事情，就是说先天 versus 后天，跟能否改变，跟受苦或不受苦，嗯嗯、跟这个受苦的来源是什么，嗯、是需要分开来细致的来看的
2: 、嗯。哦。所以就需要有倡议去改变这个社会，让这些人能更开心地活下去。嗯
0: 、当然，这也要看社会来说啊。我们就算不讲这个性取向的差别或性别认同的差别，你就连女性的可以做什么、不能做什么，<對>在地球的不同的国家跟文化里面就有很剧烈的差别。没错<錯>
3: 。在讨论神经多样性的时候，他们有说到说，因为有的自闭症患者他的情况没有这么的严重嘛。所以他可以透过用键盘的方式，或是用书写的方式，把他的想法写出来。因为这些患者很明确的对外界沟通，跟他讲说，当他不能跟外界沟通的时候，他很不舒服。那这时候就陷入了两个问题嘛，一个是说社会所强加在上面，所以以至于他会有想要跟社会沟通的动机吗？亦或是他本身天生人就有想要跟人沟通的倾向？所以当他无法跟外界沟通的时候，他会觉得不舒服。
0: 的确，所以在目前的状况来讲，说我们大家还是会认为说沟通是一个，如果你没有这个能力，会有很大的痛苦，嗯、而不是一个从社会强加说你必须要沟通。至少目前绝大部分的人的看法，不管是用我们讲无口语或者说极少口语的自闭症者，或者是他可能是语言的问题或其他问题，他有这个沟通的意图的想法，但是他却无法。那这个本身是会造成困难的，所以就算在神经多样性的架构底下，嗯、这个时候要做的事情是去协助这个沟通的能力，嗯嗯，和可能，嗯嗯，嗯嗯而不是说单纯的就是用一个帽子说我要接纳这样子的不同的存在，嗯嗯,嗯,嗯 ，OK， 这这并不是神经多样性，至少是我所理解的神经多样性的想法去处理的事情，嗯嗯嗯、因为它最重要的事情还是一个个体的差异，以及这个人对这个人来讲，他觉得什么样事情是让他觉得比较舒服跟比较痛苦的。
1: 我们刚刚已经讲到了自闭症这块研究领域过去现在认知的差别，也讲到为什么小孩子心理学或者青少年心理在自闭症这个状态。需要被研究，需要被关注。可是，就从你的角度来讲，为什么你会选择在你的研究和你的医疗方面去着重这一块呢？嗯，那这跟你自己过去的经历，或者是你在医学上面的训练有什么关联吗
0: ？我的职业是一个儿童精神科医师，不知道大家知不知道，就是说这一个职业是像是一个我们所谓的次专科，就是精神科医师里面有一群人对于儿童青少年特别有兴趣，那去做这个训练
1: ，可不可以帮大家科普一下次专科？科这个概念，
0: 这个概念就是说，医学有不同的分科，这些分科通常就是有一些大的范围。那每个大范围里面有一些特别小的范围，比如说内科是一个大范围，内科里面有人专门看肠胃，有人专门看心脏，那这就是所谓的次专科。
4: 嗯、那
0: 精神医学也是一个大范围，也有各种不同的次专科，比如说有人专门看儿童青少年，有人专门看老人家，有人专门做司法的部分。感谢你。对我的经验，大概是说我是我是先成为一个精神科医师，再成为一个儿童青少年精神科医师。嗯并不是从以前从小就决定要做这个职业。<笑>那甚至之前也有机会私下聊天的时候聊到，我在医学院毕业选择去哪一个科别的时候，事实上也经过了不少的折冲。嗯、就是我记得那时候在真正选择要去哪一科的时候，还是跟我的实习的经验有关系。嗯、我们在医学院的最后一年要去各个不同的科别实习。嗯，那在那个过程当中，当然就是有我自己的选择，有内科、急诊、神经科，还有精神科。嗯，当然就是那时候。我的实习的经验很愉快。第二个原因是在那个科看到的患者的互动，让我觉得这好像是一件我可以做的事情。我们那时候当实习医师的时候，通常都要跟着住院医师去看急诊，嗯、精神科也有急诊。记得有一天是一个半夜，我们看的是像是一个自杀企图的一个大概三四十岁的女生吧，嗯、那是一个家暴的个案。印象中看完之后，那我其实有花了一些时间陪着她在那聊到天亮、嗯。哇，我已经不记得那个细节，但是我记得的是那个感觉。谈完之后，我记得她说的话有点类似，就是说其实我不知道我的未来会怎么样，但至少在这一刻，我会觉得我看到一些希望或光亮。嗯、那个是一个非常有。<笑>用中文实在是很难讲这个概念 ，empower 非常充全的一个经验，就是说对我来说，那是一个让我看到说<对><笑>哦，好，我我好像可以做这个事情。Uh、那当然，这个呼应了一些之前曾经我以前都有经验，就是说我们在高中社团、大学社团里面，事实上有很多的同侪互动。Mm. 那我们很多时候的角色是做一个聆听者， mm. 所这个感觉在那个角色是自然长出来的， uh、而长出来的那个角色，在专业的生涯抉择上，在那个时间点。<笑>我刚刚讲的那个经验突然教会了， oh. 那也在那个时间点，应该是那个事情让我觉得这个事情我可以做。Mm hmm. 那另外一个原因当然是精神医学是医学的边陲，意思就是说它有很多的思想概念跟知识来源不是从单一的部分来的。Mm hmm. 那它综合了许多不同的学门，那这些学门之间不必然相合，甚至说有一些是互斥的一个状况。Mm hmm. 我是一个很喜欢看不同东西的人， mm hmm. 所以也就是因为那样，精神医学反而让我觉得是一个迷人的领域。那回。过头来，这可能也呼应到石先生一开始问的问题：为什么后来的研究会变成是很多个不同的取向？其实是同一个特质，其实在这过去的三十多年、四十年的时间里面是不断的出现。
3: 我认识徐昂那个时候，他还是台大一的学生。然后呢，我们又同样都是高中乐器队学长学弟，那他长我几岁啦？我在高中的时候，他已经在大学了。那个时候，学长在台大管乐团里面，他又刚好是某一年的学生指挥，然后就是带领整个乐团，然后有拿下。全国大赛冠军，所以对我来讲，我认识学长的第一个时间点，并不是因为他是一个精神科医师，我们其实是乐团活动里面。好认识，然后学长那个时候教我们一些音乐的基础知识，所以我现在在听学长讲说，回到他那个时间点，他的聆听的那个经验，也许这些东西在过去那个时间点看起来是很很幼稚的，但我觉得很有趣的是，这个经验能够帮助他去做那个决定。我觉得现在听起来是觉得还蛮有趣的。
0: 我必须说，就是这个，就是我自己的成长经验，包含说跟乐团或社团很强烈的连接。事实上，应该有很大成分影响到我后来为什么去做儿童青少年这个领域，哦、因为那个是个让我觉得我比较亲近的生命阶段。为什么呢？有些人你会知道你，你你跟谁相处比较 close，、嗯、有些人跟老人家相处比较 close，、嗯、有些人跟小小孩相处比较 close，、啊、有些人跟儿童青少年，我我是那个跟儿童青少年相处比较 close， 他、啊
3: 、就跟我们这种幼稚鬼就非常的，还有更幼稚。鬼。
0: 但是我我觉得就是那个经验，当然在那个时间，譬如说在我认识石建成的时候，我还不知道我要成为什么样的职业嘛，所以当然是一个回溯性的去觉得好像它有一些关联可是也必须说，在我们的专业训练当中，有很多的想法跟那个发展，事实上是从跟人的互动当中来的。嗯，就是说你你看了什么样的病人，你跟谁相处，那那个事情会决定你未来方向在哪里，因为它会让你觉得有兴趣，或是觉得很疑惑，或等等的事情。然后我们会知道，我们在这个行业里面。常常会感觉是，我觉得我喜欢做什么，跟擅长做什么。所以对临床家来讲，这个其实很重要。你最后的方向往往是你喜欢跟你擅长，嗯嗯，那其实是一个很幸福的事情。所以如果你可以做你喜欢、你擅长，然后又可以赚钱的事情，那当然就是就是你的最好的一种工作职业的选择。所有一大部分会走儿童青少年的领域，应该是这个跟这个有关系啦。那自闭症那个部分当然是另外一块，因为那个其实是一方面的，当时觉得对社交这个事情，就是社交到底是怎么回事，有很大的兴趣。然后在十几年前的时候，呃，所谓的社交神经科学或社会神经科学这样子的概念，就越来越蓬勃，加上一些临床的互动的经验，让我觉得有很多的问号。那那个时候应该是这样子才出现的一个岔路
3: 。哎、嗯，所以你台大毕业之后，你在台大医院待几年？
0: 我在台大医院待六年，你你说那个毕业之后吗？<對>
3: 这样，你毕业之后有待这么久？我
0: 毕业之后待六
3: 年才出国念书，那个是怎么样一个契机？就觉得够了，该换<笑>一下生活方式，
0: <笑>
4: <笑>觉得台大医院就是。<笑>
0: 呃<笑>就是对我来讲啦，就是说，今天也有机会聊到，就是说我不是一个从小就立志要做什什么样的人的人，<对><笑>我不是从小就要成为科学家，或从小就会成为医师，我是一个很走下去到某个点，然后哎，好像就会就往哪个方向下去的人，这样子。<对>所以很多时候其实是凭着一个直觉跟感觉跟当下的那个情境。<对>所以我当时的状况是说 ，OK， 就是我其实，在大学毕业的时候有想过，我是不是应该要去念书，嗯、可是我其实不知道我要去念什么，嗯、那很合理的就没有去嘛，嗯、那就做临床。可是做临床之后，当然就会觉得、欸、有一些有兴趣的问题冒出来，但另外一个事情是说，觉得哦、呃，好像没有去做一个研究。没有一个 full time 做研究经验，很可惜。<对>所以那时候就在这样这个想法下，然后再加上临床做了五六年的训练之后，其实就会觉得，哎，好像想要换一下生活的方式。然后刚好又去考了有，有学的老
3: 师，又学考试。所以、嗯
0: 、<笑>当你有经费的时候，你就觉得你好像不去用，好像对不起，嗯、<笑>对不起，给你经费。但、嗯、是这些推力底下，就在那个时间点就出国了，这样子。
2: 这样听下来，觉得学长对啊、呃，我非我以及要如何跟这些非我的族群一起互动，或是如何去社交的议题很有兴趣嘛？是不是因为学长你自己有同性伴侣这样的一个身份，会影响到青少年时期的人格发展，或者是对你的个性有一些影响，要让你对这些互动特别的有感觉呢？现在
0: 刚好奥运嘛，问题让我想到就是 Tom d a l y 拿十公尺跳台金牌嘛，那、嗯、后来他有一个访问，他其实谈到他自己性取向认同跟这些历程这样子。嗯、那我不知道你们。你知不知道 ？Tom Daly 在二零一三年底的时候，他拍了一个短片柜《出轨、嗯》，就说他现在在跟一个人 dating，、嗯、然后这个人是一个男性。他说 ：“Of course, I still fancy girls。嗯”然后他其实后来这几年当中，他也并没有去定义他自己的性取向的身份是什么。然后他后来这几年结婚了，然后他们后来也生了一个小孩，<哇>现在三岁。这一次他就说 ：“I'm proud to be a gay man and an o l y m p i a n champion。嗯”所有关于性取向的这个事情，他都是一个回到刚刚一开始浩文讲，我觉得这是一个发展历程当中你一定会去经历的事。对我、嗯。我自己来讲，一个察觉到自己的 sexual orientation， 就我们叫性倾向或者性取向，这个事情其实是一个很长的过程，嗯、就是他可能有一些是在很小的时候，有一些迹象在青少年的时候，但有一些迹象是在成年之后，然后不断的去摸索、去思考，嗯、然后他会去影响到我的个人的互动的方式，嗯、他会去影响到对自己的看法。嗯、我很可以理解 Tom Daily 讲的一个话，就是他其实那句话大概意思就是说呢，我觉得我永远都没有办法成为那个大家觉得够好的那个人。嗯那我觉得这是一个，当你自己在一个弱势身份，特别是你是一个性少数的时候，嗯、那是一个在我们心里永远都会存在的东西，永远都觉得我有做错了什么事情，永远都觉得我比不上别人。嗯然后那个事情，它会在不同的状况底下，用不同的方式呈现出来，所以我很难去告诉你说它的影响是什么。我也许可以说的事情是，说我回过头去看，它可能在我生命的各个阶段都影响到我的表现，影响到我呃要做得更好，影响到我要成为那一个完美的形象，然后要变成一个什么样的好像很厉害的人的那个形象。但那不是真正我需要或是我适合成为的样子。那也许有很大的成分是因为那个不。一样，而使得我变得跟自己也不一样
2: 。我觉得这对被归类于正常的人来说，会觉得很心痛。虽然我们已经对性取向啊，或是性别认同这方面的概念，已经算有很大的进步了，可是当你真的是那些少数族群的时候。你还是会觉得这个社会处处在提醒你你是少数族群，像是可能亲戚就会问你说，哎，什么时候交女朋友啊，或是什么时候要生小孩啊，然后你就会时时刻刻被提醒说你就是少数族群
1: 。应该是说不是典型我们认知中的这个状态，也不一定少数，因为现在你说不生小孩的也蛮多。对对对。你知道吗？学长
3: 刚讲这件事情啊，就是刚好让我想到今天下午我在看邓慧放在 YouTube 上面的演讲，他在讲荣格的心理学，但他里面提到一件事情，他说以前如果你讲女性主义好了，在我们爸妈那一辈。女性她为家庭牺牲非常多，比方说她必须辞去她的工作，然后她就在家里带小孩，为了小孩就牺牲掉她原本梦想。所以在这过程中呢，就会有很多折冲，就会有很多不甘愿。到五六十岁的时候呢，就要跑来找精神科医师，开始讲长期累积起来的情绪。可她说呢，你以为到这个时代就好像没有这个问题，但是现在的场景是什么？现在场景是可能女性原本有工作，那有了小孩之后呢，女性就就跟老公讲，然后就说：“哎呀，那我到底是要要辞掉一个工作，在家带小孩呢，还是继续工作？”结果呢，现在就说啊，这个已经是这个时代，你自己做决定嘛，我也不会强迫你去做什么。然后之后来他又去问，哎，婆婆婆婆说，就是你们年轻人怎么带小孩啦，我们也不会去限制你们要怎么样做。所以呢，哎，他就继续工作，于是就把小孩放去托儿所。可在这个过程中呢，可能小孩又出了什么问题，然后他又得要辞掉工作，然后辞掉工作去顾小孩之后呢，又会开始觉得心里面不平衡。然后这个不平衡最终还是累积很多东西，然后你回去跟你的老公讲，老公就说，我当年没有叫你要辞掉工作啊，怎么样怎么样。于是长久下来，这个还是一个不和谐的状态。最终还是在某个时间点，跑去找精神科医师。他在讲的是说，就是如果你内心里面深层的欲望如果没有被照顾到的话，不管你外界的状态再怎么改变，或者说甚至可能跟你是不是少数族群都没有关系，你都必须要持续不断的去面对这些事情。我看到那一段的时候，我其实是也不到震撼，可是因为身为一个直男，然后又结婚，我好像永远都在那个对立面对照回来。希望的例子就是。虽然你是少数，可是这个少数的这一个怎么讲原罪，好像在这个社会上也是不断的反复、不断的出现。我觉
0: 得这个跟麦克在讲的这个议题，其实可以不用总是把它放在一个多数跟少数的框架，嗯，因为这有些共同的地方。用一个很俗的话来讲，嗯、你是不是可以很真诚的做你自己这个事情？嗯、然后你怎么去协调你跟别人看你的眼光，跟别人或者大的社会加注在你身上的期待？<吧>你就算是直男，你有一大堆的期待加注在你身上，嗯，赚的钱够不购？够？够多，的房子够不够大，车够不够好，这些事情都是一样的。对于这些，你是什么？你想成为什么？和别人怎么看你的中间的那个协调，这个过程实际上是一个我们所有人都在经历的事情。这个部分是共通的，嗯、只是说，也许是性倾向，或者是性别，或者是种族，或者是你的其他成分是你的一个少数身份。嗯、可是，就如同我想，我们前面有提到，我们每个人身上都带了一些优势跟一些少数身份。我从某个程度上来讲，我占尽了优势跟特权，所以以这个部分来讲，那并不是我的少数身份。所以，就算我一个少数身份，我其实很不喜欢用一个原罪这个事情来看，嗯嗯嗯嗯、我觉得它其实是一个我的身份的一部分。嗯嗯嗯、所以在一个很个人的立场，那个是一个怎么在这个过程中去看到自己的需要，嗯、自己真正是什么，而那个那个真正是什么，花了很多的时间在看。然后，而且这个是什么，也不是在某个年纪就会看到的。然后最后一的重要点是说，很多的自己是谁，其实也是在你跟人的关系当中映照出来的。嗯所以我很感激我先生，是因为我们其实经历了很多的事情，然后是在那个关系当中，我看到我可以多稳定。嗯嗯，嗯在那个稳定之中，我的真正的自己比较长出来。嗯，对，这些事情都不可能是一个人单独去处理的，你需要去整合，你需要去经历，去适应
1: 。说到整合经历，甚至分享，我觉得反而是想要问 Mike， 因为 Mike 刚才一直有讲说他认识赖梦泉学长已经很久远的时间了。嗯嗯嗯，嗯嗯所以你可能也有看到学长在经历这一块，甚至他分。分享这一块的过程，对，就是在一个旁观者的角度，你又是怎么看的呢
3: ？我们那个时代，反正就2000年前后，然后一直到大学，我觉得社会上的氛围就是不谈，那不谈的结果就是大家自己摸索嘛。所以对我们来讲，身边假设有人跟你出轨，假设你没有什么宗教对你的影响的话，其实你的某些判断其实是很本能的。我不会说它是中性，可是就是很本能的。嗯，以一个旁观者的角度来讲，一切都是新的东西。不否认，以异男的环境来讲，其实对于同志，我觉得应该是蛮不会到敌意，但是会嘲弄，但可能又不到嘲弄。就是说真的，就是你不知道那个是什么样的世界。久了以后，你会发现一件事情，就是其实很单纯。我在乎的是这个人，而不是他性取向。嗯，他还是我的朋友，他有我的学长，所以这些东西其实是远优于其他的东西。但是呢，我自己总是这样觉得，我照真没有什么学理根据，就我觉得性取向是一个光谱。那假设你觉得自己是非常直的直男，你可能在离那个中线很远，可是不是所有的人都这样，但有的人会落在比较偏中间一点的地方，所以大家必须要自己去探索自己的位置在哪边。然后你会开始意识到，就是好，那假设我是个直男，至少我觉得到现在，我就会不断的得要去问我自己，我是不是有些观点非常的受到社会原本的价值观所左右。这个检讨就会回到刚刚学长讲，即便你是一个多数，你还是有很多东西要面对。这件事情你不会因为你是直男你就例外、啊
0: 、我觉得麦克有讲到一个重点，就是说你自己的内在跟你的倾向、跟你的欲望、跟你的情感是什么是一回事。情，但是你终究还是要长出一个你自我的概念，说我可以跟我自己说我是谁。嗯，然后你要决定你要成为谁。所以这两件事情并不是绝对的一对一的，就像先前讲。人类的性倾向事实上是一个，且不说是流动，但它实际上是很多样的。嗯，但是这个多样上面，你怎么称呼你自己，这是一个发展的过程。嗯但是你一旦决定了你要怎么称呼你自己，也就是说你的认同，你当你一旦有一个认同的时候，嗯、你就要去承受，嗯、或者是接纳跟那个认同相关的各种事情，那个包含谁跟你像，嗯、以及谁跟你不像，嗯、或者是谁喜欢你，谁不喜欢你，嗯、然后你要再去做一个决定，说你怎么去应对这个事情，嗯、那这个过程它不是专处于跟性相关的事情，它跟种族、跟你的文化和你的社会地位，每一件事情都有很类似的一个过程。比较有的差别，也许只是说种族是看得出来的，嗯、但是性倾向或者是其他的认同，嗯、甚至像我们刚刚讲的神经多样性，嗯、你不见得是看得出来的。
2: <對>那你每一次换一个新环境或是新工作的时候，你就必须再重新经过这个自我揭露，或者是你要如何去应对的过程嘛？你换到下一个阶段的时候，你是怎么去处理？我到底要不要做，或者是我到底要怎么去应对呢？
0: 这个过程其实，其实它是无时无刻不在发生的。嗯、如果说你去问任何性少数的朋友的时候，就知道大家是多么善于让别人看不出来，伪装自己，或者是说用各种的方式这样子。所以，其实很多的人这一辈子都呃很知道怎么去适应社会。那个困难的点在于说，你怎么样在保护自己的同时，又能够很真诚的过你想要过的生活，跟成为你想要成为的人。对，我觉得这个很难有一个方式去说是什么是对的做法，因为到头来这些事情全部都是很个人的选择。你会需要去衡量，在你的职场、你的工作环境，它是否是一个让你觉得可以放心做自己的环境？那当然，这个就牵涉到在不同的工作选择上面。我记得我跟我先生来多伦多面试的时候，那时候我们的决定就是说，我没有任何需要隐藏的必要。如果这个工作环境它不会接纳部分的我，这也就是一个不适合我留下来的工作环境。当然，很反过来的情况就是说，至少在多伦多这个环境，我不会有这样子的感觉，就是说这是一个很平常。的，就是这是我的一部分，就跟我作为一个台湾人，就跟我是黄皮肤的人，嗯、或是我有近视，嗯、事实上，他其实就是都是我的一部分，嗯嗯、所以他决定了我的性身份，决定了我一部分的我，但他不是全部的我，他是一部分重要的我，但是他可能有没有到百分之二三十，我也不知道。嗯、所以你你如果用一个身份，如果说你因为我是黄皮肤，或是我是台湾人，或是我短头发，或是我戴眼镜，而对我有其他的衍生的刻板印象想法，那是你的问题，不是我的问题。嗯、所以在这样子的一个概念下。那是一个不断的去衡量得充人，但是我觉得最后最重要的事情是我想要过什么样的生活，我想要发展什么样的生涯，嗯，那那是不是一个适合我的环境？这个不断的反刍和尝试其实是重要。可是我能够讲的一件事情就是，当人有越多需要隐藏的事情的时候，你越没有办法发挥你的潜力。那人如果有越多需要隐藏的情况的时候，有一部分是社会的问题，一部分是自己可以控制在倡议的观点来讲，我们需要去减少这个社会对于人需要隐藏这个事情的压力，因为那个对所有所有人都不健康。你让人的潜能无法展现的时候，那是社会的损失。我觉得这个是一个很重要的想法，就像女性主义，事实上是对所有的人都有帮助，而不是只有对女性有帮助。这是一样的观点，因为女性主义让人看到的是你说这个社会的性别结构如何影响所有人。嗯
1: ，刚才学长有说，在不管认识自己或者是呃跟别人沟通，这其实都是一个阶段，每个阶段有不同的认知。那如果我们现在回到现在这个状况，我们现在这个人生阶段，我们已经过了小朋友的时间，我们也过了青少年的时间，愿。愿意不愿意承认自己年纪变大？我们终将迎来这个中年的时期，然后有一天我们会迎来老年的时期。在这个现在中年的状况，你会怎么样思考过去的人生阶段，或者是对自己未来的一些想象？你会怎么样修正自己的一些价值观或自己的一些想法
0: ？我觉得这边的个体差异很大。好、嗯，就是我其实前面有提到，我不是一个有十年计划、二十年计划的人，嗯，所以我其实并不是会去想象十年之后会成为什么样的人。我不是一个会说拟定研究计划一二三四五，嗯、然后我就会最后做到研究计划十那样子。<对>那当然有些人是这样子的，所以我觉得这边就每。每个人对于人生的处理态度，事实上会有差别。嗯、我一直都是一个顺着当时的我感觉是什么样子，然后往下面走的人。嗯、但是我逐渐发现到一个重要性，就是就是回到其实 ，Mike 第一个想到。<笑><笑>他还听邓会陈荣哥的事情，荣、嗯、哥有一个很有趣的一个想法，嗯、就是他认为人的发展不是只有在童年早期确定你的未来，嗯、这个跟传统的精神分析理论弗洛伊德在讲的事情有很大的差别，嗯、因为比较早的认为说其实、呃、儿童定终身那种看法。但荣格的一个特色就是，他认为事实上人是一个终身发展的情况，嗯、而这个终身发展有很多重要的变化是在你的中年之后，你的<对>你的下半生出现的。他、嗯、一个很有趣的概念，传统上大家所讲的中年危机，事实上也许是一个你跟你的过去的自己，因为某些生活经验或者是某些奇怪的机缘产生断裂，嗯、但在那个断裂的当下，你从一个幼虫，你的真我长出来变成一个成虫的样，这个幼虫变成,成成虫的过程可能要好几年，五到十年或甚至更久的时间，那你最后。总会长成一个你自己的样子，嗯、而那个样子是在你的后半生长出来的。嗯、那我其实很期待那个后半生长出来的样子是什么。嗯，我可能有一些模糊的概念，嗯、但我不知道它可能会长出什么样子。但是我我有看到我的那个断裂，就是说、哦、那个断裂的意思是说，比如说有一些过去的可能三十年对我来讲重要的事情，我很在意抓着不放的东西，我突然觉得我好像没有那么需要一直抓着它了。哦，也不是它消失，它就是在这个阶段的我，它没有那么重要了。<对>那我会更多的时候会回来想说，那对我。来讲重要的事情到底是什么呢？<对>那那我可能也没有立即的答案，但是我会慢慢慢慢去察觉自己的改变。所以回到哈文你的问题，其实我不知道会变成什么样子，嗯、但是我知道的事情是说，当他是有一个改变的机会，当我跟我自己过去的我的那个形象产生某一些脱离的时候，嗯、那个其实不见得是一个坏事情，那个其实际上是一个机会，让我去看到我可能会往什么方向感
1: 。这种断裂感是不是就有点像是我们一开始，不管是你青少年时期，你就。决定要追男朋友、女朋友，这是一段全新的感情，跟你一开始单身这种。状态不一样，然后会有一种哎，我好像人生不一样，或者是说有些人选择走入家庭，选择结婚哦，我今天结婚了，我的另外一半跟我要一起生活，跟我们以前是男女朋友这个关系又是不太一样的这种感觉，是不是某种程度就会造成了你所讲到的这种断裂感呢
0: ？我相信它有一些值的类似，嗯、就是说生命中的一些阶段的变化、嗯、都有可能促成了这种断裂感的发生。嗯、对对，有可能，比如说大家可能很多人有经验，比如说你走入家庭生活。你有小孩之后，你跟你以前朋友就比较少联络了。嗯、对，所以大家都有这样的经验。你大学的时候，你可能会去夜冲夜唱什么，對對對對可这个事情在你结婚之后、走入家庭之后、嗯、工作之后，它就不会发生。嗯嗯、所以这个事情的确有可能是会促成那个断裂感，嗯、對但是它不是充分的会促成那个断裂感。嗯嗯、<笑>它它也可能那个变化，也可能是一个某种连续变化的一部分。嗯嗯嗯、所以如果你严格来讲，如果我对荣格的理解正确的时候，他讲的东西其实是一个真正是在一个你对自己的看。法。法，然后你逐渐把别人加在你身上的那一个你的形象，跟你自己内部长出来的那一个所谓的真我，嗯、你能够看到它之间的距离，然后而你把它拉开的那个断裂感，这样子。嗯、那所以回到你刚刚讲，有些时候有对有些人来讲，这些阶段的变化其实不见得是促成那个断裂感，<对>反而只是把那些加在你身上的形象更加强化，嗯、也不一定。
3: 对，尤其你刚刚提到很重要一点，就是你的断裂感不是因为你的状态改变一。定保证会存在，所以每个人出现的时间点可能都是很不同的。
1: 对<是>，嗯、只好看 Facebook 与人互动的关系啊，看你什么时候不管某一群朋友。没有啦，我看一下。<笑>就这样
2: <笑>、呃。我们一开始讲到像是价值上的判断，会去判断正常跟不正常的人嘛，然后以及那些像刚刚学长讲的例子，就是纳粹啊，或者是我们现在最近看到加拿大原住民住宿学校这些例子，那我们在历史上就可以很清楚的知道说，哦，这些都是刻意去。把不好的价值观加注到这群人身上，然后让这群人受到迫害。可是，如果把这个问题放到现在来看的话，我就会觉得很疑惑，就是说我们该如何去面对这个不停有很多新议题跑出来的社会？就是我们该如何去知道说，哦，这到底是不是我们把某些不好的价值观加注到某些族群身上，然后就反而迫害了他们？这些议题就每天我们可能脸书上都会看到，很多人都在倡议某些事情，然后我们就会价值观也会变得好。好像有点不知道该如何去应付。那学长这边会觉得我们该如何去面对
0: ？我觉得这个问题非常好，因为其实很麻烦的一件事情在说，你刚,刚所谓的不好的价值观，其实很多人的心里面是真诚的，觉得它是好的价值观。对，所以它并不是一个刻意的迫害，它也不是一个刻意的压迫，嗯嗯而是它可能真的真心诚意的认为这个事情是正确的。嗯，当然，这个对错的讨论，这种伦理学的讨论，必须要有一些共识存在，你才有办法去谈。嗯我自己对于这些意义的想法，越来越接近一个套具政治学用，就是多元主义的看法。多元主义的看法就是说，你可以有不同的意见和想法同时存在，如果他们可以共存，而使得整体往一个更好的 common good， 他用常用的字是夸赞 common good， 就是他不是每个人心中想的那个最好，但是他却是往那个比较好的地方前进。但他有个前提，这个前提在于说我们之间要有一个程度的共识，<对>那个共识才是我们能够共存的基础。所以在某一些极端的例子。上面像我们没有办法去认同纳粹或新纳粹主义的想法，因为我没有办法找到我的概念里面跟他产生的共识，这样。嗯但是我能不能够去理解一个福音派的右派宗教狂热者的想法，也许也是有点难，因为有一些很冲突的地方。但是也许我能够找到一个共识，那个共识是我们希望人的价值可以被彰显，嗯、然后人可以比较幸福的活着。嗯、我不是在说这种价值观上的差异会有可以和谐的状态，也许没有。就是说，如果你价值观还是差异很大的时候，它还是会有非常多的冲突跟对话存在。嗯，只是对我来讲，我觉得一个理想的状况是说，我们存有一个共识。嗯、那这个共识往往是在。国家或社会层次上是有宪法来决定的、mm ，
4: hmm.
0: <笑>就说这个国家或这个社会大家共享的那个价值是什么？这样， mm hmm. 那在那个底下，这样我们产生对话。所以，我其实讲的有点远，但是我想讲的意思是说，我们还是会选择我们在什么样的社会生活。Mm hmm. 那如果你在那个社会生活，一大部分原因是因为你认同那个基本的价值， mm hmm. 你有一个基本的共识。Mm hmm. 那在那个共识底下，我们会去想办法说服别人，但是我们也知道，你不可能永远都说服别人，<對>因为如果你。别人都被你说服的话，那他就不是一个民主社会
1: ，那反而就是另外一个层面的去影响了这个所谓意见上的多元性、多样性，因为大家就变同样一个意见了
0: 。但是我要说的事情是说，意见上的多样性不应该反过来去影响我们的共识。对，回到刚刚讲的那个多样性的看法，我觉得要全都接受这样子的想法，其实必须要一定程度的共识存在。<对>那个共识存在，也许就是说，我们接受那个差异的存在是自然必有的一个部分。嗯嗯嗯嗯、那这个差异可能是在不管是种族、性别认同、性取向、性多样性等等部分这样。我觉得要建立那个基础共识的部分，其实是一个需要一直不
1: 断的去对话的部
2: 分，不断沟通。不断寻求 common good。
1: 在这个年代之中，我们看到了，比如说性别平等运动，它持续发酵。然后我们对于性取向的认同，在至少我们生活的场域开始讨论。我们可以发现，人要怎么样活着，然后怎么样思维正常，这不是有一个单一或甚至二元对与错为的价值观，它其实是有多元性的可能。但在这个过程中，你要怎么样跟抱持不同价值观的人讨论或者是沟通，然后最后达到一个像刚才徐阳说的共识，对事情。才能推进嘛，总不能一直讨论，然后大家事情什么事情都不做。这我觉得就是一个艺术，然后某种程度也是我们三角猫想要去触碰不同议题的初衷吧。所以，我们今天非常感谢赖梦泉学长来上我们三角猫实验室这个节目，跟我们一起聊他的研究，还有他的自身的经历。谢谢你，谢谢学长，超
2: 棒的，谢谢大
1: 家。那我们今天节目就到这边结束。如果你有任何想法，也欢迎在各大平台或者我们脸书留言。留言给我们，让我们知道，谢谢你，大家拜拜。Bye bye bye bye
2: 三角猫实验室是由美中西台湾人生物科技协会制作发行。欢迎在 SoundOn、Apple Podcast、Spotify 等各大平台上追踪订阅。我们协会是一个在美国注册的非营利组织，以美国中西部为出发点，连接在美国生物医学领域求学或工作的伙伴。在 Podcast 的介绍文中，你可以找到本会 Facebook、LinkedIn 以及其他网络平台的连接资讯。如果你觉得我们的节目做的还不错，可以到 Facebook 进行小额捐款，让我们一起请 p a d c a s 的来宾喝杯咖啡。